0: Buongiorno a tutti voi, amici di Sfide Ecosostenibili. Noi di Sfide, beh, qualche volta ci incazziamo. Soprattutto davanti a una società priva di valori, dove tutto è lecito, purché renda denaro. Dove è fin troppo facile cadere in un degrado intellettuale che genera un enorme malessere interiore. Solo che le persone non si accorgono delle sottili cause che lo provocano. E nessuno, certo, ce lo verrà mai a dire. Perché alla società serve, è utile, che le relazioni tra le persone siano superficiali. Tanto quanto basta per conversare di prodotti da acquistare, di vacanze o di cene con gli amici. Beh, non che ci sia nulla di male in tutto questo. Ma quando ci mancano le relazioni profonde con le persone, E quanto possiamo essere felici insieme se condividiamo temi importanti che ci fanno sentire parte della stessa specie e soprattutto dello stesso pianeta? Quanta energia ci dà sentirci solidari con gli altri? Ebbene, sotto i nostri occhi avvengono cose assurde mentre noi cerchiamo nello scaffale lo shampoo rivoluzionario dell'ultima pubblicità. Forse non tutti si rendono conto che esistono commerci scabrosi, come la compravendita degli organi, o sarebbe meglio dire traffico di organi, perché esiste un mercato sotterraneo che approfitta di persone in condizioni di estrema povertà, alle quali, per non soccombere, non resta che vendano un rene. Per parlare di questo tema incredibile, ma al quale esiste una soluzione, Oggi sono in compagnia di una cara amica, Teresa Potenza, giornalista e podcaster. Ciao Teresa, benvenuta.
1: Ciao Rossana, grazie mille per avermi invitata qui.
0: Teresa ha scritto un podcast che si intitola Merci di Scambio, tra l'altro meraviglioso per la cura e la grazia con cui è stato realizzato e che si occupa proprio di questo tema, che naturalmente vi invito ad ascoltare. Nella nostra prima chiacchierata, tra le domande che ci siamo poste, c'è proprio la relazione tra le persone. Quanta povertà, nel senso di pochezza, c'è nelle relazioni con gli altri, ma anche con noi stessi, che non ci sogniamo, ma neanche lontanamente, di porci domande scomode.
1: Sì, è proprio così. A volte non ce le poniamo affatto come se avessimo o una qualche paura o come se pensassimo che... Se non ce le poniamo non esistono certi problemi, invece esistono e io sono felice di parlarne qui con te perché ha in un certo senso a che fare proprio con anche il tema della sostenibilità che è molto ampio, come tu sai molto meglio di me, perché la sostenibilità è anche quella nostra, personale la sostenibilità della nostra vita nelle relazioni con noi stessi e con le altre persone ed è vero proprio quello che dici cioè non ci poniamo delle domande ma invece dovremmo farcele quando ci poniamo una domanda significa che siamo anche un po' pronti magari non del tutto ma abbastanza pronti per andare oltre per capire che cosa c'è oltre il nostro orticello e quindi capire che ci sono una miriade di realtà intorno a noi non soltanto dall'altra parte del mondo ma anche nel nostro stesso Paese, città, palazzo in cui viviamo. Quindi aprire gli occhi su questo già è un grandissimo passo avanti che possiamo fare per noi, per la nostra famiglia, per la società. Se pensiamo a che effetto domino possiamo scatenare con un solo piccolo gesto, davvero possiamo capire quanto possiamo... Ecco, anche alla fine cambiare il mondo, perché l'effetto domino può essere straordinario.
0: Ecco, esattamente, porci delle domande. Una di queste che mi è sovvenuta immediatamente è ma com'è possibile che non esista un accordo politico, legale tra gli stati per arginare questi commerci che sono a tutti gli effetti una forma di criminalità?
1: Il tema è... Molto complesso, infatti anche è anche stato difficile entrare in questo tema all'inizio, è proprio perché ehm, si fa fatica ad avere delle prove, per esempio. Eh, sembra assurdo, è proprio uno di quei temi in cui tanti sanno, ma alla fine non si riesce ad arrivare a un qualcosa di concreto. Le, la cooperazione internazionale effettivamente è abbastanza mancante quello che c'è però sono gli scambi per esempio eh, di mh, internazionali anche in Europa tra stati europei nella donazione degli organi quindi c'è questa, questa cooperazione non soltanto all'interno dell'Europa ma anche con altri stati all'esterno dell'Europa quindi questo sì sul lato invece della criminalità purtroppo è quello su cui si viene spesso a parlare anche quando si parla appunto per esempio con chi è esperto in materia io Per esempio ho affrontato l'argomento con alcuni criminologi che mi hanno ribadito proprio questo. Quindi c'è bisogno anche di essere in grado di affrontare un crimine come questo con i giusti strumenti che però al momento ehm, non, non sono quelli che dovrebbero essere.
0: Beh allora diciamo che le cooperazioni internazionali ci sono, le leggi ci sono ma applicarle ai tanti e differenti casi non è così semplice. Ma un'altra domanda che mi sono posta mentre raccontavi è ma chi dona gli organi è sempre consenziente? Oppure ci sono dietro trattative che magari non riusciamo neanche a immaginare?
1: Non sempre è consenziente, però ci sono casi in cui lo è, anche se Anche in questi ultimi casi c'è da ragionare sul fatto se si sia davvero consenzienti in certe situazioni e ora mi spiego meglio con degli esempi. Il caso che per esempio ho affrontato io è quello di una donna che... Si è ritrovata improvvisamente senza nulla, ma veramente senza nulla, quindi da una bella casa, un buon lavoro, una famiglia con due figli che andavano a scuola, il marito al lavoro, lei al lavoro, all'improvviso non solo è stata truffata e derubata, ma contemporaneamente il marito è stato vittima di rapimento. Questa storia si svolge in Libano, ma in realtà pensiamo che sono cose che potrebbero accadere in qualsiasi luogo del mondo, purtroppo. Quindi in questo caso lei si è ritrovata senza nulla, ha provato varie strade, da quelle legali ovviamente, quindi con l'aiuto della polizia delle istituzioni, nessuna ha funzionato. La soluzione che ha trovato lei è stata quella di vendere un, ro- un organo, quindi un rene nello specifico. Lei lo ha fatto consenziente, cioè l'ha voluto, ha trovato questa soluzione consapevole più o meno immagino dei rischi che all'inizio dei rischi che avrebbe corso però ha fatto questa scelta ora ovviamente c'è da chiedersi era veramente la consenziente l'ha voluto fare perché le andava di farlo o è stata costretta e quindi in qualche modo non è stata una vera scelta perché dopo averle provate tutte anche io all'inizio ho pensato io non lo farei mai poi però andando avanti nella storia ascoltandola la domanda è diventata l'avrei fatto anch'io? Non lo so ovviamente bisogna ritrovarsi in queste situazioni certo ci sono anche, c'è anche il contesto quindi il luogo in cui vivi che magari può aiutare oppure no a fare certe scelte. Quindi, magari, se avesse trovato istituzioni o se queste istituzioni l'avessero aiutata, magari non avrebbe preso questa decisione, probabilmente. Ecco quindi, eh, in questi casi, io penso che non sia proprio sempre una libera scelta, ma questa è una mia opinione, naturalmente. Infatti, mi sono aiutata, per, fatta aiutare per capire la scelta di questa donna, nello specifico, anche da una psicologa. E poi, però, c'è tutto il mondo sommerso, anche quello delle persone che arrivano da paesi come in particolare l'Africa che arrivano magari sulle nostre coste senza possibilità di una nuova vita per mancanza anche di soldi e anche per questioni legali e però vengono comunque portate in Italia da persone che poi pretendono soldi e questi soldi vengono trovati grazie alla vendita degli organi di questi immigrati. Quindi anche lì ovviamente la scelta è praticamente a zero, quindi se vuoi continuare il tuo viaggio mi paghi, se non hai soldi mi puoi donare un rene o mh, puoi fare anche altre cose. C'è una cosa che mi ha detto uno dei criminologi con cui ho parlato e mi ha fatto un esempio molto concreto, cioè prendiamo a caso un numero come può essere 300 persone che arrivano con uno di quei tristemente famosi, sempre sui media, barconi Arrivano sulle coste italiane in 300 appunto. Eh, Dopo un po' eh, a un secondo censimento di questi 300 tra cui maschi, femmine, adulti e bambini ce ne sono 150. Mancano anche bambini come mancano le donne mancano gli uomini. Quindi queste persone che fine hanno fatto? Eh, l'ipotesi più o meno suffragata da prove però purtroppo appunto ripeto la, la, queste prove mancano eh, però chi, chi ci lavora eh, mi racconta appunto che eh, è così, le scelte sono o ehm, la prostituzione, le scelte cioè quello che ehm, la fine che fanno queste persone, e bambini, sono o la prostituzione o la schiavitù o la vendita di organi, queste sono 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 i tre tre sbocchi eh, purtroppo di quello che succede, anche lì ripeto è sempre una scelta a zero in pratica.
0: Questa realtà di cui stai parlando è veramente una ferita aperta nel cuore dell'umanità. Purtroppo, nel linguaggio dei media, non c'è mai un punto di vista umano quando si parla di immigrati. Le informazioni hanno sempre un tono allarmistico, come se arrivassero sulle nostre coste orde di barbari delinquenti. Come se dovessimo rifugiarci in casa, temendo chissà quale rappresaglia da parte loro. E invece questi esseri umani si lasciano alle spalle storie di guerre e di dolore e di inaudita miseria per arrivare ad accettare certe condizioni pur di scappare dalla loro terra. E tra le altre cose c'è da dire che farsi togliere un organo cioè non è una passeggiata e non è detto che a seguito dell'operazione non ci siano complicazioni anche gravissime.
1: Sì, e mi dai l'opportunità anche per dire due cose. La prima è che, per tornare alla storia che ho seguito io, la donna è stata operata in un ospedale e tra l'altro anche importante. Questo però non significa che le cose vadano bene, perché in un caso come questo dove c'è una compravendita di di un organo, la persona non è seguita come dovrebbe essere, soprattutto nel post-operatorio. Quindi avviene l'operazione, c'è un piccolo follow up se la persona a cui hai venduto l'organo ti paga il follow up perché non è sempre gratuito, per esempio in un paese come il Libano non lo è, eh, la visita medica non lo è, quindi c'è l'operazione. E poi resti lì quindi qualche visita la fai ma dopo, e dopo arriva il, il brutto perché per esempio la, questa, questa donna che io ho chiamato Nistrin perché ovviamente volevo che man- avevo bisogno che mantenesse l'anonimato, Nistrin adesso non sta bene eh, quindi ha anche il problema della, de, de, del post operatorio che non è andato bene quindi ha, ha venduto un organo ha, ha, sì, ha liberato il marito ma la, la famiglia non, sta, eh, non ha recuperato la vita che aveva prima anzi peggio perché non hanno più neanche una casa quindi si ritrovano a vivere dove capita nei campi profughi perché sono di origine siriani quindi anche se non fossero di origine siriana andrebbero in un campo profughi perché dove vai a vivere o nel sottoscala di un, eh, di un palazzo come è stato per esempio negli ultimi giorni perché comunque continuo a sentirla Quindi c'è anche questo da ricordare sempre. La seconda cosa che volevo dire è l'altra parte, l'altra faccia della medaglia, perché noi parliamo, siamo abituati ad ascoltare le storie di chi vende l'organo però poi c'è sempre qualcuno che lo compra e quindi questa catena non è alimentata solo da chi lo vende ma da chi lo compra soprattutto e ovviamente sono persone che hanno molti molti soldi perché non non parliamo di 5-10 mila euro quindi sono persone che spesso vivono nel nostro cosiddetto occidente. Quindi eh, che magari vanno proprio in paesi come il Libano per effettuare queste operazioni. Poi eh, ecco però un'ultima cosa che volevo dire è che tutto questo purtroppo appunto non viene seguito come dovrebbe essere, Ogni, eh, ogni pista non viene seguita rientra il caso della vendita e del traffico di organi nel più ampio tema della tratta di esseri umani che naturalmente su questo ci sono moltissime altre cioè è molto seguito cioè ci sono leggi, ci sono anche scambi di sì a livello internazionale però quello della vendita e del, de, del traffico di organi è una parte di questo argomento che purtroppo appunto non, non ha ancora il. per adesso, eh, non ha anche l'attenzione secondo me che meriterebbe perché c'è come una sorta di, di, di omertà, di problemi ecco, quello che mi è stato risposto è e si sentirà nel podcast che tocca poteri forti e questo vuol dire tutto e niente eh, perché in molti sono coinvolti però faccio solo un esempio parliamo di poteri forti possiamo immaginare di qualsiasi tipo non solo politico e così via Prendiamo l'esempio di un ospedale appunto dove avviene un'operazione o anche ospedali mobili. Allora lì questa operazione non viene effettuata dal primo che capita appunto in uno scantinato o non viene effettuato da da un infermiere, viene effettuato da un dottore che a volte viene anche da paesi occidentali E, e quindi sono persone che hanno potere quindi non è politico in questo senso però comunque sono poteri forti il traffico di organi coinvolge molti di questi poteri tra cui ovviamente anche il crimine organizzato la mafia Eh, non parliamo solo della mafia italiana ovviamente che poi qua apriamo un tema no ehm, si chiama crimine organizzato quelli che le compongono sono le mafie ormai transazionali che lavorano sul campo e lavorano tantissimo ormai online
0: Ora che muoriamo di curiosità, chiudiamo la puntata e vi mandiamo ad ascoltare il podcast Merce di Scambio. (ride) No, Dai, Teresa, scherzavo. Ascolta, faccio una sinossi brevissima, anche senza raccontarci dei particolari, ma nell'insieme. E ti giuro che tutti gli ascoltatori di Sfide Ecosostenibili si riverseranno sul podcast Merce di Scambio istantaneamente.
1: (ride) Grazie Rossana, come sempre. Ehm, allora la storia che sta alla base di merce di scambio di cui tra l'altro mh, voglio dire è uscita la prima puntata quindi le, e, e, ovviamente il trailer quindi poi le prossime arriveranno e potrete, potrete ascoltarle presto ehm, la storia che sta alla base è di la storia di Nistrin che ci racconta quella appunto che è la sua storia personale quindi come vi ho, come ho accennato un po' prima eh, che mh, si è ritrovata senza nulla e eh, da qui è arrivata la decisione di vendere un rene ma questa è la storia che fa io dico sempre da rouge cioè offre lo spunto per ampliare lo sguardo e quindi chiedere a chi ne sa molto più di me che cos'è, che cosa sia il traffico di organi, quali sono le modalità, come accennavo prima, che sono sul campo ma sono anche online, e perché si possa arrivare a una e come si possa arrivare psicologicamente proprio a una scelta del genere. E quindi, con una psicologa, un'esperta di etica. Parleremo ovviamente del contesto con chi è esperto invece di relazioni internazionali. Da lì arriviamo poi a capire anche quali possono essere però le alternative che va da sé, è quella della donazione sarebbe l'ideale. Io ho sentito il direttore del Centro Nazionale Trapianti, che appunto anche lui sarà nel podcast, che ci racconta quello che sta facendo l'Italia, quello che stanno facendo anche altri paesi e appunto come questa possa essere davvero forse l'unico modo o uno dei modi migliori per evitare che un commercio di questo tipo continui purtroppo a prosperare perché ci sono molti, molti milioni dietro, io dico milioni ma potrei dire miliardi solo che appunto chi poi si occupa di di questo mi dice non andare troppo perché non ci sono le cifre reali, ovviamente come, come per qualsiasi cosa di questo tipo come può essere anche un commercio della droga non è che possiamo avere le cifre proprio Precise, però sono molto molto alte, quindi ci racconteranno nel podcast tutto questo, gli esperti, ma poi vedremo da vicino insieme a Nistrin quella che è la scelta e poi, la cons- e poi quali sono le conseguenze della scelta.
0: Credo che manchino veramente un po' a tutti le informazioni basilari, per esempio su come funziona la donazione di organi legali, in Italia esiste l'Aido, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, che è un'associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri organi in caso di morte. E questi signori dell'Aido sono medici specialisti e l'associazione esiste dal 1973. Dunque vi giuro, ve lo giuro, che non vi faranno fuori per prendersi i vostri reni. Ma c'è cioè, questo timore, è una cosa assurda, non ha senso. Ma in fondo basterebbe cambiare metodo un po' in tutto il mondo. Per esempio, in Austria, la donazione degli organi è di default. È una condizione definita alla nascita. E solo se non sei d'accordo per mille ragioni, di qualunque genere, firmi per sottrarti a questa prassi che è assolutamente democratica. Non fa male a nessuno non toglie niente a nessuno e sconfigge in un colpo la criminalità. Perché dietro il traffico di organi c'è la criminalità, anche se ha il colletto bianco.
1: Sì, hai detto proprio bene e tra l'altro io pensavo all'inizio magari che il fatto che in Italia non ci fossero abbastanza donatori fosse magari legato a una questione religiosa. Poi ovviamente mi hanno fatto notare che così non è perché la chiesa cattolica ma anche il primo donatore è stato Don Gnocchi poi ehm, la chiesa cattolica è assolutamente eh, a favore della, dinaz- della donazione degli organi ma anche le altre grandi religioni monoteiste giusto per citare quelle grandi quindi ehm, ebrei e musulmani così come i cristiani sono tutti d'accordo quindi È proprio un un timore di di, di tante, purtroppo tante persone, però io vorrei dire, poniamoci magari dall'altra parte, se eh, noi, io, i nostri figli avessero bisogno di un organo, allora lì forse cominceremmo a dire ma perché le persone non non lo donano? E quando ti ci trovi in una certa situazione, però bisognerebbe non arrivare a trovarsi in quella situazione, perché poi adesso se ci arrivi non è detto che poi sopravvivi, perché appunto sei in una lista. E questa lista purtroppo è lunga e, e um, gli organi non, non riescono ad arrivare fino all'ultimo nome. Quindi pensiamo un po' di più a questa a, a capovolgere la prospettiva. Senti Teresa, ma...
0: Che cos'è successo nella tua vita perché tu decidessi di esplorare un tema così complesso e delicato?
1: In realtà ho, ho avuto il privilegio di ascoltare questa storia e quindi a quel punto non potevo tenerla per me, e, e, era impossibile che non ne parlassi, non solo perché sono una giornalista ma anche perché c'è bisogno di eh, dare voce alla storia nel particolare ma anche a tutto questo grande tema con narrative diverse rispetto appunto a quelle che dicevamo ci siamo abituati, quindi era proprio questa una necessità mia al di là della, della professione.
0: Beh Teresa dopo questa bellissima conversazione posso solo ringraziarti per il tuo intervento e dirti che ti ammiro tantissimo, sei una giovane donna, madre, giornalista freelance che si batte per queste cause e sei una donna veramente coraggiosa, grazie
1: Grazie a te Rossana davvero tantissimo per avermi dato l'opportunità di parlarne anche con te qui
0: Ciao Teresa a presto E noi, cari amici di Sfide Ecosostenibili, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!